0: Ja, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Verborgen in het volle zicht. In deze podcast bezoek ik, Simon Heijman, zijn opdracht van de erfgoeddeel bijzondere plekken in Nederland. Het zijn plekken waar erfgoed uit het verleden wordt ingezet voor de uitdagingen waarmee we te maken krijgen in de toekomst. En soms is die toekomst dichterbij dan je denkt, dat zul je in deze podcast gaan horen. Het zijn bijzondere plekken waar je zo voorbij rijdt, maar waarvan ik zeker weet dat je er zou stoppen als je wist wat je ziet... Ze liggen verborgen in het volle zicht en in deze podcast gaan we ze ontdekken. In deze aflevering duik ik in een project met de naam... Klimaatbestendige kastelen, landgoederen en buitenplaatsen.
1: Een, hele, een heel maatschappelijk relevant
0: probleem. Je hoort hier Jefta van het programmabureau van de Erfgoeddeal. Na een korte introductie van hem ga ik snel op pad. Want dit project, waar we het nu over hebben, strekt zich uit over drie provincies. Dus ik ga voor deze aflevering het hele land door. Goed, de basics van Jefta. Want wat is er eigenlijk op die kastelen, landgoederen en buitenplaatsen aan de hand? Klimaatadaptatie weersextreme. Het klimaat verandert gewoon in Nederland. En we zien dat er zowel last is van droogte als wateroverlast. En dat die extremen steeds meer uit elkaar lopen. En dat manifesteert zich in buitenplaatsen en landgoederen. De grachten worden,
2: vallen droog, bomen,
0: vooral jonge aanplant groeit niet, et cetera. Dus zowel het gebouwde erfgoed als het groene erfgoed, zoals we dat noemen, lijden heel erg onder die weersextremen. In dit project gaat gekeken worden naar de de invloed van de klimaatverandering op de bodem en er gaat gekeken worden wat we daarin kunnen doen. Hoe zorgen we ervoor dat de
2: bodemgesteldheid op die buitenplaatsen en landtegoeden goed blijft?
0: Ik zei het al, drie provincies, dat zijn heel wat uurtjes in de auto en uiteindelijk zullen we erachter komen dat de problematiek op al deze plekken precies hetzelfde is. Dat kan dus geen toeval zijn. Om te beginnen word ik ontvangen door Olderik.
2: Simon Heijmans, aangenaam. Ja, hoi, Olderik. Hallo. Is, kan ik je een, een kop koffie aanbieden? Ja, nou, dat lijkt me prachtig, heerlijk. Of een kop thee, of iets ik zoiets. mag
0: mijn auto naast het huis parkeren aan het einde van de oprijlaan. En Olderik komt me meteen tegemoet en houdt zijn grote Sint-Bernardson tegen. Olderik gaat me voor naar de achterkant van het huis waar we uitkijken over een vijver. Hij woont hier echt prachtig op dit landgoed
2: in de provincie Zuid-Holland. Het is klein, eh, landgoed Klein-Leuwenhorst in, uh, in, uh, in Noordwijk. en uh, Het is via de vrouwelijke lijn nu al... Het landgoed is al
0: een aantal generaties in de familie van Olderiks vrouw... en zal uiteindelijk ook overgaan op zijn dochters. Juist de binding van zo'n familie zal een belangrijk onderdeel blijken... in de aanpak van de klimaatproblematiek op deze plekken. Maar dat leg ik je later uit. Ik wandel met Olderik door het bos dat bij zijn huis hoort... Hij laat me zien hoe de klimaatverandering hier voor problemen begint te zorgen.
2: Um, nou, eigenlijk op verschillende aspecten. Hier lopen we dus door het bos en je ziet dat we hier een heleboel dennen hebben. Veel meer dan weer op een, aan de andere kant. En, en als je omhoog kijkt zie je dat de, de toppen bij een heleboel bruin zijn... of eigenlijk niet meer bestaan. En,
0: de uh, dennen gaan dood en er zijn hier al pogingen gedaan... om ze te vervangen door andere bomen.
2: De, de vegetatie, dat die zie je dus dat dat bijvoorbeeld hier aan de linkerkant... van, van het pad waar we lopen... Er zijn heel veel dennen en aan de rechterkant helemaal niets. Dat is allemaal eik. Die eiken zijn, zijn, zijn geplant, velen daarvan. En dat de dennen nu droog zijn, eigenlijk omvallen... en huizen worden voor de spechten, dan wel dat de spechten daar heerlijk op kunnen botvieren.
0: Er moet dus gezocht worden naar een duurzamere oplossing om dit probleem te stoppen. Anders zullen ook de nieuwe eiken het niet overleven. Hoewel het echte probleem in de grond zit, kun je het best in een bos eerst naar boven kijken... Zoals je dat ook zou doen wanneer je een stad bezoekt met veel erfgoed. Daarboven kun je zien wat er ooit was en aflezen wat de toestand van de bodem is. Dit werd me uitgelegd tijdens mijn volgende bezoek. Ja, als je, als je voor het eerst door
1: een, door een oud centrum loopt... heb ik de neiging om altijd omhoog te kijken. Omdat daar zeg maar, eh, nog de relicten van de oude stad te zien zijn. Terwijl in de plint van die gebouwen met alle winkelcentra en, en, en de winkels... Eh, is, er, is er weinig van, van uh, sporen terug te vinden. Van, van
0: het... Je hoort hier Eelco. Ik ben inmiddels naar de andere kant van het land gereden. Ik kwam namelijk uit Noordwijk, vlakbij de Noordzee. En ik ben nu helemaal voorbij Apeldoorn, richting de grens met Duitsland gereden. Naar landgoed Het Mettler. En Ilko, die je net al even hoorde, is hier de beheerder van onder andere dit landgoed.
1: Uh, mijn naam is Ilko Schuurer. Ik ben uh, renmeester uh,
0: op het landgoed Het Mettler. Uh, in Vorden, gemeente Bronkhorst in de Achterhoek. Ik heb dus 175 kilometer afgelegd om te horen dat ze hier exact dezelfde problemen hebben. Ilko zei het al, door omhoog te kijken zie je hoe het in de bodem
1: gaat. Je ziet de achteruitgang, je ziet sterfte, je ziet sterfte in bomen. Die met het wegzakken van het grondwater eigenlijk niet meer het vermogen hebben om bij dat grondwater te komen in de zomer. We hebben natuurlijk ook een paar hele droge zomers gehad. En die zijn niet zozeer de oorzaken, maar die geven wel heel erg goed aan dat het heel nijpend is. En dat is ook voor het brede publiek wel, uh, wel goed dat, dat het nu even goed droog is geweest. Dat je inderdaad ziet wat is de ernst van de situatie. Maar het is al jaren aan de gang.
0: Ik was hier op bezoek net na de winter. Maar in de zomer staat de gracht hier de laatste jaren helemaal leeg. Dat wil zeggen, de laatste jaren is het probleem zichtbaarder geworden... Want het heeft al een veel langere aanloop gehad. Nou, ik denk
1: dat, dat de verdroging is, is eigenlijk, uh, hier al aan de orde is sinds de ontginning uh, van, van de achterhoeken naar de landbouw.
0: We horen altijd over het opwarmen van de aarde. En je zou dan makkelijk kunnen denken, oh daarmee verdampt het water en verdroogt het land. Maar er zijn veel meer factoren die meespelen en die samen zorgen voor een optelsom die in de toekomst echt niet houdbaar is.
1: Het is de ontwatering die voor de landbouw nodig was om grotere machines toe te laten op het land, om vroeger het land op te kunnen. Dat is een van de redenen waarom het waterschap zeg maar, die grondwaterstanden heeft aangepast door de tijd. Na die tijd was het ook denk ik gewoon een hele goede beslissing. Alleen nu zoveel jaar later zien we wat de effecten zijn op, op hele andere functies. Je moet je voorstellen dat in de Achterhoek, we hebben het zo meteen over de Baakse Beek, die staat droog, die heeft een or Oorsprong ver weg in de Achterhoek en dat was eigenlijk een, een veengebied en dat veengebied is ontgonnen en die sponswerking van dat veen die is eigenlijk weg dus het water werd meteen afgevoerd en dat betekent
0: ook met een project als we in Nederland zijn we al eeuwen bezig met onze waterhuishouding. Al lang geleden werden er slootjes gegraven waarmee stukken land droger werden. Dat moet je zo zien. Als je om een stuk land heen een sloot graaft ligt de grond daar dieper. Als je dan in die vers sloot tegen de zijkant van het stuk land aan zou kijken... dat nu dus hoger ligt, dan komt het grondwater eigenlijk uit die zijkanten gelopen... omdat water altijd naar het laagste punt stroomt. Zo gaat het met water, dat loopt van hoog naar laag. Die spons, die het weiland eigenlijk is, loopt nu via de zijkanten leeg. Die slootjes werden dan weer aangesloten op andere waterwegen... en zo kun je land, dat ooit te nat was om erop aan landbouw te doen, nu gaan gebruiken. Dit is een voorbeeld in het klein, maar we zijn ook op grotere schaal al eeuwen ingesteld op het zo snel mogelijk afvoeren van water. Zoals hier in de omgeving van het Mettler met de Baakse Beek.
1: Ja, een beek is natuurlijk, die, die meandert in het, uh, in het meest optimale geval door het landschap heen en zoekt zelfs een weg... En een gekanaliseerde beek, de Baakse beek zoals die nu is... is gewoon een rechte lijn en ook bedoeld om het water af te voeren. Dus dat was gewoon de hoofdfunctie van we moeten dat water kwijt. En in dit systeem wat we nu weer gaan aantakken... is van hoe houden we het water vast? Hoe houden we zoveel mogelijk water in dit gebied? Zodat het in het gebied weg kan zakken en daarmee het grondwaterpeil kan voeden.
0: Meanderende beken, stromen en rivieren zijn door de mens... vergraven tot strakke lijnen door het landschap. Het zijn eigenlijk snelwegen waarmee we het regenwater afvoeren richting zee. Zouden onze waterwegen nog kronkelen, dan duurt die afvoer langer. Je zou het kunnen zien als een weg met heel veel bochten. Daar staat eerder file dan op een snelweg. Als dat water dus figuurlijk in die file zou staan... heeft het meer tijd om opgenomen te worden door de bodem... en zou ons grondwaterpeil dus hoger blijven. Het gaat er dus niet om dat er meer water verdampt of dat het minder regent... We zijn er gewoon te goed in geworden om water snel af te voeren. Dat kwam ook nog eens in een stroomverstelling... na de Tweede Wereldoorlog tijdens de wederopbouw. Ja, met de beste wetenschap ook van, van
1: mensen van toen. Het is, ook, het is ook helemaal geen disqualificatie dat men dat gedaan heeft. Dat was ook heel erg nodig. Alleen uh, voortschrijvend inzicht leert dat, dat uh, het ook anders kan... En wij hebben natuurlijk ook de, de, de middelen, niet alleen de techniek, maar wij hebben natuurlijk ook geld. Hè. Vergeet
0: dat niet, na de oorlog was er natuurlijk niks. We kunnen en moeten iets doen aan die te lage grondwaterstand. Het is namelijk pas het begin van heel veel problemen. En we zitten nu op een kantelpunt.
1: Het is, die verdroging is al jaren uh, aan de gang. Maar er is, er is wel een kantelpunt. Ik denk met die drie droge zomers op rij gaat het opeens echt veel harder hier met de, met de bomensterfte. En waar je dat bijvoorbeeld heel goed aan kan zien, dat zijn uh, uh, sparren. De oude kerstboom van,
0: van vroeger. Die sparren krijgen niet genoeg water uit de grond. Dat uh, heeft als effect dat de
1: stroom van zijn, uh, van zijn sappen in zijn stam dat die niet optimaal is. Een uh, boom heeft hars.
0: Ja, hars. Dat is dat plakkerige spul dat je wel eens uit bomen ziet lopen of dat nog aan, aan een plank zit. Die plakkerige laag in de boom dient als een bescherming tegen kleine beestjes... die zich in de boom willen nestelen of voeden.
1: Bastkevers, kevers die een gaatje boren in de bast, om zich daar te voeden. En normaal gesproken zou die boom in staat zijn om met die hars dat beestje eruit te werken. Maar omdat die stroom in die stam niet goed loopt, omdat het te droog is... kan die zich niet verdedigen en krijgen die bastkevers de overhand. En dat is inmiddels zo erg dat in Nederland
0: eigenlijk alle sparren uh, ten dode zijn opgeschreven of al dood zijn. Ik herhaal dit nog maar even... Alle sparren in Nederland zijn ten dode opgeschreven of zijn al dood. Dat is in het buitenland nog veel erger. Als je naar het Sauerland gaat in Duitsland met de snelweg...
1: je kilometers lang bos sterft, het is onvoorstelbaar. En dat is een direct effect van de verandering van het klimaat, van, van het droger worden. En dat er dan zo'n kevertje komt om er gebruik van te maken... Ja, dat is uiteindelijk
0: de nekslag voor die boom. Het is dus een probleem dat op veel meer plekken speelt. Maar waarom is er dan een project gestart om dit in Nederland... juist via de landgoederen, kastelen en buitenplaatsen te gaan aanpakken... Ik zei het al eerder, dat heeft in de eerste plaats te maken met de families. Ilko legt uit hoe hij dat ziet in zijn werk als beheerder.
1: Ik ben best veel op landgoederen kastelen buiten plaatsen. Uh, ik doe veel beheer voor particulieren die uh, dit soort locaties beheren, vaak al generaties lang. Uh, waar we nu staan op het Mettler is de twaalfde generatie, die hier woont al meer dan 350 jaar. Uh, dus hun huis blijft ook altijd het huis. Hè? Dus opa en oma kwamen hier vandaan, maar hun overgroot opa
0: en oma kwamen hier ook al vandaan. En Dat maakt het ook zo, zo leuk en dat maakt de familie ook heel erg betrokken. Die betrokkenheid... Olderik aan de andere kant van het land zei het ook al. Men voelt de plicht of toch in elk geval de grote wens om het familielandgoed in goede of zelfs betere staat achter te laten dan het was toen zij het kregen. Dat geeft dus een enorme drive om met dit probleem aan de slag te gaan. En daarnaast is het ook geografisch gezien handig.
1: Ik denk eerder dat het uh, te maken heeft met, uh, met de geografische oppervlakte waar je als waterschap, provincie en ook eigenaar van een landgoed... Uh, ...iets over te zeggen hebt. Kijk, dit landgoed is ongeveer 300 hectare. En de landgoederenzone, dat zijn dus allemaal buren van elkaar die ook een landgoed hebben... ...die hebben dus met elkaar een paar duizend hectare in eigendom. Maar dat zijn maar een paar eigenaren. Dus als je met die paar eigenaren tot overeenstemming kan komen... ...om water vast te houden of om
0: dingen te veranderen... ...dan kun je dus met zo min mogelijk overleg een zo groot mogelijke impact hebben. En daar komt dan nog bij dat op veel van dit soort plekken nog aanwijzingen te vinden zijn van hoe het landschap eruit zag toen alles nog goed ging.
1: En dat proberen we weer andersom te krijgen. Dus ja. we proberen dus oude waarden, als we het hebben over erfgoed, we proberen te kijken van hoe was het dan vroeger? En kunnen we daar, kunnen we wel iets van leren? En kunnen we hier op, op misschien wel op een hele simpele manier gewoon weer water krijgen? Ja, je ziet hier heel veel lagen van de geschiedenis eigenlijk. Dus vanaf die middeleeuwen zijn hier sporen uit het verleden en daar is eigenlijk op voortgebouwd. En die oude lagen, die zijn niet vernietigd. Dus die, die zijn er nog steeds. Dus als je goed kijkt op een topografische kaart, maar ook op hoogtekaarten die we inmiddels ook allemaal hebben. We hebben satellieten, we kunnen alles inmeten. Dus we hebben Zoveel data. En als je dat over elkaar
0: heen legt, ja, dat is echt fantastisch. Dan maak je echt een reis door de tijd. In een van die lagen van de geschiedenis is ooit een beukelaan aangelegd. Daar lopen Elko en ik nu. We hebben het erover waarom zo'n laan nou erfgoed te noemen is. Waarom is dit erfgoed? Omdat het een
1: structuur aangeeft... die voorouders, hele verre voorouders ooit bedacht hebben in het landschap. En daar zijn opeens rechte lijnen in gemaakt. Uh, iemand heeft bedacht om daar een gracht te maken... en een rechte lijn met, met bomen te beplanten. Ja, en omdat het er al zo lang is, is dat opeens erfgoed geworden.
0: Maar, zegt Ilko al snel... Er zitten ook dode beuken tussen en dan is het al snel met de hele laan gedaan. Je ziet ontzettend veel doodhout. Echt een, een loslatende bast. Hij staat wel
1: in zijn geborgde omgeving en dat geeft bij mij aan, nou, dit, deze beuk is nog lang niet op zijn top qua leeftijd en die, uh, die is echt kwijnend, zoals ze dat zeggen. En uh, dit is niet alleen een exemplaar, degene daarnaast die heeft het even goed te verduren en daarnaast ook. En het probleem met beuken is, als je die eruit haalt, die ene, en dan komt er zonlicht op de bast van de, van de buurman en daar kan hij niet tegen want het is een schaduwsoort en dan rol. Als een ritssluiting rooi je die hele laan op. Dus het is heel vervelend als je eenmaal sterfte krijgt in een beukenlaan. Dan is het einde verhaal met deze generatie beuken. En deze
0: beuken die we nu zien gaan sowieso verdwijnen.
1: Die gaan sowieso verdwijnen. Ja, die zouden sowieso door leeftijd ooit ook een keer verdwijnen. Maar dan zouden ze over, nou, doen ze gooien, over 80 jaar verdwijnen. En ze zijn nu
0: 80 jaar eerder. Het is een verhaal dat ik ook hoor in de derde provincie die ik bezoek voor deze aflevering. Yes, ik ben weer buiten. Ik ben vandaag in Zeist. En ik heb afgesproken met boswachter Joris. En die kan me meer vertellen over wat er gaat gebeuren hier. Ja, ik stond al een tijdje op dit bospad... Uh, te wachten op iemand waarvan ik niet echt wist hoe hij eruit zag. Onzeker of ik hem wel zou gaan herkennen. Maar die zorgen bleken zinloos, want Joris was perfect te herkennen als boswachter. Kun je je afvragen, hoe ga je hem herkennen? Groen busje. Een elektrisch busje, wel te verstaan. Joris draagt een boswachterste nu en hij heeft een stok bij zich waarmee hij de anderhalve meter afstand aangeeft als dat nodig is. Tijdens onze wandeling hoop ik van boswachter Joris te horen wat we zouden kunnen doen om dit probleem te stoppen. Maar eerst hoor ik ook van Joris een bijna identiek verhaal over hoe de laatste jaren de natuur hard achteruit gaat.
3: Langs deze weg heb ik vier uh, van deze prachtig mooie slingervijvers liggen. En die dreigen allemaal droog te komen te staan. En dat is nieuw. Ik loop al mee sinds 1989. Dat heb ik nog nooit gezien. Dus dat is uniek. Dus die droogte slaat echt toe. En toen heb ik uh, drie jaar geleden al aan de bel getrokken, jongens. Dit komt niet goed
0: met mijn vijvers. Even voor de duidelijkheid. Joris is dus niet de eigenaar van dit landgoed.
3: Alleen een boswachter spreekt altijd in mijn omdat die verbondenheid gewoon heel groot is. En daar gaat het om.
0: Die verbondenheid is heel groot. Ik weet niet of het toeval is, maar Joris groet hier zelfs de langswandelende honden bij naam. Hé hey César. Ja, laten we een klein beetje aan mythevorming doen. Joris wordt sowieso wel gezien als een radicale boswachter, vertelt hij me. Hij wint zich echt op over hoe de natuur eraan toe is. En terecht. Als je weet waar je moet kijken, als je weet wat je ziet, dan schrik je je dood. Ook hier overlappen de verhalen met wat ik in de andere uithoeken van het land heb gehoord. Joris wijst het me nog een keer aan als wij naast de slingervijver staan.
3: Kijk, als we hier nu staan, dan zie je prachtig een boom gespiegeld in het water. We zien gelijk het probleem. Deze boom, dit is een beuk, een monumentale beuk, meer dan 100 jaar oud. Ik kan zeggen, het was een beuk. Maar tot drie jaar geleden eigenlijk, ja, oké, okay, drie jaar over en uit. Dus er staat nu een, een
0: uh, ja een dode boom te spiegelen in het water. En dat is eigenlijk niet wat je wil. En ook in deze vijver staat nu nog water... omdat we in het voorjaar zitten. Maar het pijl is wel lager dan vroeger. En in de zomer staat het ook hier droog. We lopen een stukje verder richting de Eikenlaan. En ook die staat op het punt om te verdwijnen.
3: Even terugkerend op deze Eikenlaan. We staan hier bij een geweldig, heerlijk dikke eik. Een van de dikste in de laan. Als deze eik 250, 300 jaar oud is... hoe lang kan die dan nog mee? Van eiken weten we, die groeien 300 jaar, die leven 300 jaar en die sterven 300 jaar. Deze eiken is op een derde. Zou het zou te raar zijn dat iedereen
0: die 30 is, moet maar dood. Ik laat je bewust een paar keer de dubbeling in deze verhalen horen om duidelijk te maken dat het dus geen toeval is. Dit is een structureel probleem. Enerzijds
3: is de ontwatering in Nederland door industrie, landbouw en drinkwaterwinning. Dat zijn de drie grote jongens die zorgen voor de ontwatering in Nederland. Dus dat betekent eigenlijk dat ten opzichte van 100 jaar geleden... Nou het water hier, ik denk wel een meter, lager is komen te staan.
0: En het is aan ons, de mens in deze tijd, om hier iets aan te doen. Als wij in dit
3: waterkader niks doen, dan betekent dus dat de drager van dit land goed weg is... Het water, dat betekent ook dat naast dat mooie beeld, de beleving en de cultuurhistorie ook ecologisch hier een aderlating plaatsvindt. Hier leven ook weer allerlei andere dieren in en om. Dus dat is het oppervlaktewater. Het andere watergerelateerde is daar onderin, waardoor, ja, moet ik voorspellingen gaan doen. Ik heb al wel eens gezegd, 50% van alle beuken gaat dood binnen nu in 10 jaar. Dat betekent hier op dit soort landgoederen waar, denk ik, vaak 30% tot 40% van de bomen bestonden uit beuken. Ja, nou dan durf ik hier een park te laten zien... waarvan mensen gaan denken...
0: nou, dit vind ik een beetje één soort horror-landgoederen. Uh, om erachter te komen wat we dan moeten doen om dit aan te pakken... wordt er de komende tijd begonnen met het doen van metingen... op de landgoederen die meedoen aan het project. Er worden pijlbuizen geslagen om onder de grond echt te kijken hoe diep het grondwater nou is weggezakt en hoe het zich gedraagt.
3: Dit is een uh, pijlbuis, is geslagen. En dat is pas het begin. Op wereldschaal kan ik niet zoveel, maar op landgoedschaal kunnen we met, uh, met de erfgoeddeal natuurlijk wel het een en ander.
0: Dat zit hem dan voor Joris bijvoorbeeld in het aanvoeren van water vanuit de omgeving.
3: Hoe zorgen we er nou voor dat er hier dan in ieder geval voldoende water inkomt? Nou, er liggen hier allemaal gebouwen omheen. En, en ik heb toen al gezegd, een paar jaar terug... waarom pakken wij dat water daar niet vandaan? Waarom wordt dat afgevoerd heel snel naar de riolen, naar de Noordzee... zoals al het water in Nederland? Maar Hierachter is een vrij lelijk gebouw, dat zie je nu goed. Maar dat heeft een heel groot dakoppervlak. Ik denk dat al het water hier
0: naartoe kan. En er kan ook heel handig gekeken worden naar erfgoedstructuren... die hersteld kunnen worden. Zo werd het water naar het park waar ik nu ben met boswachter Joris... ooit aangevoerd via een spreng.
3: Verderop... Op de Heuvelrug, in het bos daar ontsprong eigenlijk de, de bron van de spring en, en op die manier wordt het water helemaal van boven naar beneden geloodst. Enerzijds ter ontwatering, want er was gewoon te veel water. Dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen. Maar anderzijds ook om nou ja, hier die landgoederen te voeden van water.
0: Iets soortgelijks vertelde Eelkomen in het oosten van het land... waar ooit een opgeleide beek over een dijk in het landschap stroomde. Dus in de lengterichting over die verhoging... om zo het water aan te voeren voor de gracht daar op het Mettler. Het is een oude structuur die ze weer terug willen gaan halen. Zo kan gezorgd worden voor een betere wateraanvoer... En dan kun je weer verder gaan kijken naar hoe je dat water vasthoudt. En dat is hard nodig. Maar dat wisten we 50 jaar geleden al. 50 jaar geleden kwam de Club van Rome bij elkaar. En toen werd er al gepraat over de problematiek waar we nu mee te maken hebben. Gelukkig zijn er nu boswachters, rentmeesters en families... die aan de slag gaan met de landgoederen. En Joris heeft ook nog een paar tips voor dingen die jij zelf kunt doen. En dan kom ik bij mijn gevleugelde
3: uitspraak... die ik van mijn leidinggevende nooit mag doen. Ik heb net al genoemd, we zouden niet meer moeten vliegen, autorijden... Zijn er zijn nog twee belangrijke pijlers die we missen. Stoppen met vlees eten en zuivel. En een vierde, die niemand leuk vindt, stoppen met kinderen krijgen.
0: Ja, dat is misschien heel wat. Maar het begin van wat je zelf kunt doen is gelukkig simpeler. Ga naar buiten. Belangrijk is, wat, wat je hier kunt doen, is vooral genieten.
3: En vertellen hoe mooi uh, de natuur eigenlijk is. En hoe mooi dit soort landgoederen eigenlijk zijn. En leren. Ik denk dat er een, een wereld te winnen is dat... Alleen genieten zou denk ik niet genoeg moeten zijn hier. Volgens mij moet er ook geleerd worden dat dit belangrijk is. Dat we dit allemaal kwijtraken uh, als we niks doen. Dus ja, die opdracht is niet zo moeilijk. Helemaal met corona nu niet. We hebben allemaal tijd om naar buiten te gaan. Vernachel de boel niet. Blijf netjes op de paden.
0: Geniet en leer. Ga naar buiten. Kijk om je heen. Geniet. En kijk af en toe naar boven. Naar de toppen van de bomen om jezelf daaraan te herinneren wat er in de bodem gebeurt. Je luisterde naar Verborgen in het volle zicht. Een podcast van Simon Heijmans in opdracht van de Erfgoeddeal. Muziek in deze podcast is van Amir Vahidi... en de audiomix werd gedaan door Sam Huisman. Wil je meer weten over wat de Erfgoeddeal doet? Kijk dan op www.erfgoeddeal.nl